0: for at ringe til lyden, eller Ligas telefonsvarer. Jonas Knudsen og undertegnet Paolo Augusto Tichon er på lidt tiltrængt ferie og er derfor besluttet at sende lidt gammelt materiale ud i ødern. Før lyden, Alalica, der lavede jeg Paolo Tichon en podcast om spansk fodbold og om Real Madrid ved navn Madrid magasinet Det gjorde jeg med min gode ven og journalist Nikolaj Tofgaard Jespersen. Og i de kommende uger her på Lyden af La Liga, der vil vi genudsende nogle udvalgte udsendelser, som Herr Knudsen altså har fundet relevante for det generelle La Liga-interesserede publikum. Det er altså fundet relevant ud fra en redaktionel betragtning, og så er Real Madrid jo også aktuelt lige nu efter en fænomenal sæson. Så lyt med, og så er vi altså stærkt tilbage med højaktuelle udsendelser, Jonas Knussen og undertegnet, før du er det. God sommer! Her er en udsendelse om Bokampmann Valters, Re-Madrid-forfatterskab og Ramos der ryger. Buenos dias og velkommen til en ny episode af Madrid-magasinet. En episode, hvor Nikolaj han er blevet sat på bænken, fordi jeg, Paolo Augusto John har fået fornemt besøg af en mand, som rimer på Real Madrid. Jeg tvivler på, at han er elegant på grøntsværden, og han har nok aldrig været tæt på at score på Bernabeu. Måske i sin dagdrøm, men i hvert fald ikke i virkeligheden. Og alligevel jamen, så er han nok den største Real madrid i Danmark. Og så er han voldsomt elegant på papir, skulle jeg hilse sige. Eksempelvis i hans højaktuelle brandvarme og helt nye bog om Real Madrid, der hedder Fodboldfantasi om Ronaldo, Real Madrid og moderne fodbold. Muy bienvenido, Bo Kampan Valter. Og hvad er det lige for et barn, du har sat i verden?
1: <laughs> jeg har sat et barn i verden, som jeg har haft som en anden rumor i maven i et godt stykke tid. En bog, der forsøger at åbne kølerhjelmen for, hvad fodbold er for en fabelagtig, men også sammensat størrelse. Og når man siger fodbold, og det siger jeg sådan frem både som passioneret Real Madrid-fan, og dermed også en, der simpelthen bliver nødt til at tage til med Ronaldo. Og med den stemme inde i mig, som blandt andet er den, den, i hvert fald gennem årene, professionelle, såkaldt objektiv journalist. Når man har sagt fodbold, så må man også sige fodbold på øverste hylde, og det vil sige Real Madrid.
0: Lige præcis at bo, ud over at være forfatter til både fodboldfantasi, den bog, vi skal snakke om i dag, der er helt højaktuel, så har du også skrevet bogen Madridismo, som de fleste af os danskere med fans har stående på hylderne derhjemme. Vi skal snakke mest om den nye bog i dag, altså fodboldfantasi, men jeg vil egentlig gerne lige have færdiggjort den her præsentation af dig. Du er journalist, og man kan læse dig i Dagbladet Information, Tipsbladet. Du er også lektor i medievidenskab og kulturvidenskab på Syddansk Universitet, og så er så også forfatter til de her to uh, bøger Madridismo og fodbold. Sidst nævnte altså den nyeste bog om Real Madrid på dansk, udgivet hos forlaget Helmin og Sovnfri og på datoen for El Clasico, hvilket jeg jo bare synes er helt fantastisk sådan en helt ganske, ganske kort bog, at det bare er en af de her frøntseguder, der er ved at skrive sådan en egen bog, at man simpelthen lige kan vælge den helt perfekte udgivelsesdag. <gård>
1: uh, ja, B- uh, både og. Ja, altså sådan i en, en ideal verden, hvor man bare lige kan vælge og sige, så er det skulle lige her, vi slår styrkosteltet ned, ikke? Her, hvor solen skinner, og hvor der er en god græsmark. Men det er selvfølgelig også noget at gøre med, at man skal tjekke på omstændighederne. Altså sådan, sådan mere pragmatisk sagt, så har det jo noget at gøre med, at man skal skrive bogen. Sådan er det. Det lyder helt banalt, men det kan jo, det kan jo være hårdt nok, ikke? Og så ligesom få det, få, det, få, det, få det, hvad hedder det, redigeret og alt det der. Og øhm, vi kan jo vende tilbage til det, men der kom jo lige en lille pandemi pandemivælten øh, ind fra, fra højre. Og det, det, det kan være ret irriterende i forhold til de her ting med at rende rundt med det der cirkustelt. Og, og hvornår skal det så øh, slås op og fjernes og alt det der. Men, men, men det har også været befordrende for bogen, fordi det er det, der ligger i blandt andet, blandt flere ting i, i det, det her med fodboldfantasi. Det har også givet mig en, 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 en mulighed for ligesom at, 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 at trække mig med, med, med god samvittighed tilbage til mit lille hus på prægen. Øh, øh, og så, så, så fantasere om fodbold. Men det kan vi jo vende tilbage til.
0: Det kan vi nemlig, bog i det her afsnit af madrid der vil jeg læse nogle af de her citater op fra din bog. Og så til sidst jamen, så skal vi snakke om nogle af dine møder med Madrid-spillerne. For dem har du faktisk mødt, og så dit syn på klubben PT. Men først, så skal jeg lyde en stor tak til lytterne for at lytte med. Un, dos, tres. A la madrid! Bo, hvis vi starter med den her nye bog, Fodboldfantasi... Først og fremmest, øh, så forklar lige først, fordi det er den nye bog, fantasy, den er helt højaktuel, for her i slutningen af oktober 2020 kom den ud, men din første bog, Madredismo, i hvert fald din første Madrid bog din første fodboldbog, forklar lige helt kort, hvad den behandler, og på den måde, jamen, så kan vi kende forskel på det, hvis lytterne de bliver interesseret i begge dine bøger, og altså ikke kender til Madridismo. Jeg
1: er, øh, alt er relativt, men, men jeg har levet øh, en an en mere end et halvt århundrede, og øh, det betyder jo, at øh, da jeg var barn, der, øh, der var jeg også vild med fodbold. Øh, og det er fuldstændig rigtigt. Jeg har aldrig været øh, en pijaloskikkelse på, øh, på, på en græsbane. Jeg har været så meget andet, men, øh, <laughs> men, det, men det var ikke lige det. Men, men øh, der havde man jo de her øh, lærer at spille fodbold, som Alan Simonsen og Henning Jensens mit liv med fodbold. Og hvad det nu ellers hed, ikke? Det var de her spillere, som spillede i datidens øh, tyske danskerklubber, for eksempel Borussia Mönchengladbach, sjovt nok, det var aktuelt, og, og Henning Jensen kom jo så videre til Real Madrid. Så der var en eller anden form for fascination, og øh, så var det også... Øh, meget eksotisk det der med Spanien. Husk på, altså, og det ved du jo alt om, Paulo, altså det der med, at Spanien var jo et land, der var lukket, og så var det lige, så var det lige åbnet, kan man sige. Ikke? Så, så det, var, det var tilpas langt nok væk til at være fantastisk og eventyrligt, og alligevel på en eller anden måde opnåeligt. Så mens de andre de kastede sig over engelsk fodbold, så kastede jeg mig over spansk fodbold og forelskede mig allerede i 70'erne i uh, Real Madrid. Og så blev jeg voksen, og Michael Laudrup kom til klubben og alt muligt. Og så på et tidspunkt fandt jeg ud af, at nu vil jeg altså begynde at kapitalisere på min, på min, på min fodboldpassion. Når man alligevel har set i øjnene, i øjnen, at man, man er et, 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 et menneske, som stiller sit ur efter fodbold, og i til deltighed en bestemt klub, hvorfor så ikke få det bedste ud af det? Og som jeg i forvejen levede af at skrive, kan man sige på godt og ondt, så blev den første, Madrid-bog, en bog, som for mig at se var skåret efter de på mange måder de romantiske fanbøger, jeg selv var vokset op med, men i en hvad skal man sige, moderne indpakning. Og så fortsætter jeg jo med at og at være, at være journalist, og det aftegner sig så, så jo i den anden udgave af, af Madridismo, som, som i endnu højere grad har det her hvad skal man sige, tumult Øhm, der også og drama, som også ligger i en, 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 en moderne, og på mange måder også besværlig klub, som, som
0: Real Madrid. Ikke? Øhm, så, så, så det er jo ligesom der, vi var. Og så kan man sige, Bo, at, at Madridismo øh, handler jo også om, øh, jeg har selvfølgelig læst mange gange, øh, at, at der er også noget helt generelt fascination for Galacticos-tiden. Det, det er deromkring, at vi også centrerer os meget og det er 100 hvad jeg også fremgår af tit, det er altså madridismo. Det er en Remadrid-bog, og ikke så forfærdeligt meget mere, hvilket ikke skal lyde negativt overhovedet. Men hvis vi så går hen til fodboldfantasi, den nye bog, den har Cristiano Ronaldo i et lækkert, lækkert billede. Det er de mest ikoniske billeder på frontcoveret, og det er rigtig meget Remadrid, men det er også rigtig meget andet. Og prøv lige at tage os tilbage, Bo, til første gang, det går op for dig, at nu skal jeg så skrive en, en bog, den her fodboldfantasybog. Hvad sker der? Hvad var din inspiration? Og er du, øh, det gætter jeg på, fordi det, det er en virkelig god bog. I kan røbe allerede nu. Men øh, du er vel tilfreds med resultatet også, forestiller jeg mig. Øh, ja,
1: det, altså, det, 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 det synes jeg da, ja. ja. Altså, er. Der, der, der er jo altid plads til forbedring, Altså Det er jo også, hvis, hvis, man er, altså, hvis man er hvis man er verdens bedste kok, så vil man jo også stadigvæk også godt øh, kunne gøre det endnu bedre. Så sådan er det. Men hvad fik man på sporet? Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, på den ene side har jeg jo ligesom så mange andre, der går vildt meget op i fodbold, måske i virkeligheden næsten til den patologiske side. Ikke? Øh, der er så meget, der, der simrer og koger og bobler inden i os, der har med fodbold at gøre. Både alt det faktuelle, der ligesom kan gøres op i tal og statistikker, og hele sådan den forstå og ret videnskabelige del, ikke? den del, som man forholdsvis nemt at snakke om, og så den anden del, som er sværere at snakke om, fordi den er følelsesfuld, fordi den er sammensat, fordi den har elementer af religion og kunst og myte og alle mulige ting. Det var jo noget, jeg gerne på en eller anden måde ville sætte i system. Og igennem årene, efterhånden mange år, så er alle mulige små lunser af alt det der, der er bygget op, som hedder fodbold inde i mig. Altså jeg føler mig nogle gange som sådan en oppustet badebold fra fodboldland, ikke? der næsten er i briste af alle de her ting. Samtidig med det, så var der jo alle de her historier, og alle de her historier, og anekdoter, historier, hvad hedder det, baghistorier og, og forklaringer og, og, og diskussioner omkring fodbold, dem ville jeg jo også gerne have, for eksempel alt den fra information, vil jeg jo egentlig gerne fortælle i sådan et sammenhængende, øh, narrativt forløb. Så jeg opfandt det greb, som både er realistisk, fordi jeg jo ligesom har været der, altså for real, og, og, på, og på den anden side er det også et litterært greb, det her med ligesom at, at køre rundt i en bil fra stadion til stadion, ikke? Og, og dermed også køre rundt fra om at, så sige, en indgang til fodbold til en anden indgang til fodbold. Og det en helt korporligt i bogen, at, at, at jeg ligesom tager læseren med på sådan en bilrejse non-stop fra for eksempel Leeds uh, United, og, og, og for at se kampe, som, som, som refererer tilbage til det gamle, som, som sige, folkelige, mudder fodbold i 70'erne og så øh, øh, frem til vores dages spektakulære, larger-than-life øh, events, øh, som den foregår, eller skulle jeg skulle sige foregik, og kommer til at foregå på øh, Banabeo. Øh, så da jeg ligesom havde det greb med ligesom at køre rundt mellem de her begivenheder, så, så begyndte jeg i virkeligheden bare sådan at, at skrive af, med en hel masse stof i computeren.
0: Og Bo, der er jo rigtig, rigtig meget stof i den her bog, som jeg har, jeg har fået lov at sidde og læse lidt på. Og jeg synes egentlig, at vi skal sådan hoppe relativt hurtigt ned til nogle citater i den her bog, både så lytteren kan få sådan en lille tabas-anretning af noget, det der står, men som forhåbentlig også, og det synes jeg, der er ikke nogen interesser i det, jeg har ikke fået penge for at snakke med dig, det er egen fri vilje, men jeg synes virkelig, at man skal overveje med den her på sin, sin ønskeliste til jul, eller bare hoppe direkte ind og købe den, efter man har lyttet til det her, det her afsnit af madrid magasinet, Så bo, inden vi hopper ned til citaterne, så springer jeg lige lidt og elegant over at nævne, at du jo netop, du siger, at der er mange ting i den bog, og der bliver jo nævnt Bernabeu, Mistaja, Calderón, Alkorkon, katalansk nationalisme, spansk borgerkrig, Franco-diktatur, Real Madrid skabes, Per Frimand i 80'erne, der er med til at, at spille for andre mod Real Madrid, huliganisme, der er selv irske retslov, altså ned, virkelig ned til paragraferne, og Ronaldo, og så er du jo også, og det, det, det synes jeg er virkelig inspirerende, det er jeg altså ikke sikker på, hvor mange af lytterne, der gør med deres baggrund, men jeg er jo nyuddannet, kan med akademikere, og, og studer så egentlig også meget over, at du har mange af de her akademisk og litterære, kan man sige, institutioner med, altså Paul Auster, Roland Barth Michel Foucault, Sigmund, Sigmund Freud, og det synes jeg egentlig er helt vildt, at du kan gå så langt fra, fra hvis du forstår mig ret, altså man jonglerer store akademiske navne, som folk måske ikke forventer af en fodboldbog, og så også køre rundt til Alcourt og hvor du ellers havner i, i den her bilbo. Hvordan kan det egentlig være?
1: Altså, øh, jeg snakkede med, med, med en øh, den anden dag øh, om, om, om netop det der, hvor jeg synes, at det blev for meget til en, øh, den, 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 den sådan sædvanlig smøre om, at enten skriver man let, eller også skriver man tungt. Eller også så skriver man høj eller lav Det sidste jeg er jeg ikke sikker på, at det er et ord, men jeg håber, du forstår, hvad jeg mener. Jeg synes, at den polarisering er forkert. Og jeg har i virkeligheden altid syntes det. Og jeg tillader mig nu, hvor jeg er blevet ældre, sådan det er en af goderne ved at blive lidt ældre, at, at, at man nogle gange bare tænker, fuck it, det, 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 er, sådan, det, det, det er sådan, jeg er. Og sådan som jeg synes, at jeg er, og når jeg faktisk finder ud af det, så er der noget, der på en eller anden måde bliver lettere. Fordi det, jeg synes, at man kan gøre, og det, jeg godt kan lide at gøre, det er egentlig at være rigtig, rigtig meget ligeglad med, om det så er Freud, eller om det er et eller andet, der står på en, på en hjemmeside, eller om det er noget, der bliver sagt i kampens side. Det er alle sammen stemmer, der taler ind i et øh, fælles, Øh, kor, som handler om at forstå, hvad, hvad, hvad fodbold er for en størrelse. Fordi det er ikke én ting, det er mange ting. Og, og, og nu nævner du Frøjt og Foucault og Barts så videre, så osv. Videre. På en måde, så kan man sige, det er sådan det klassiske arsenal af noget akademisk højpandet. På den anden side, så kan man sige, ja, det, men det er lige præcis, det er jo ikke de kendte udgaver af de der akademikere. Det er fordi, de faktisk har haft noget, som de har fælles med mig, altså lille mig fra Danmark. At de har sgu også sådan lidt på vrangen været interesseret i fodbold, og så har de så lidt af omveje skrevet om det. Ikke? Men et eller andet sted, så er de set ligeglade, fordi jeg har det lidt ligesom, hvis man skal bygge en carport, ikke at jeg kunne finde på det, men det der er der mange mennesker, der gør, ikke? så vil de da for helvede også have de bedste værktøjer til at bygge verdens bedste carport. Og jeg vil gerne have verdens bedste bud på, hvad der karakteriserer fodbold, og så bliver jeg simpelthen nødt til bare at gå på strandhugst alle mulige steder. Og om de så hedder Freud, eller om de hedder Jørgen, eller om de hedder Henning, eller de hedder Foucault, det er jeg sådan, sådan set bækratig omkring, altså. Det skal bare være stemmer, der på en eller anden måde er med til at fortælle og, 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 og sætte det på spidsen for mig.
0: Bo, det, det, ja, jeg må sige, at jeg er godt underholdt, og jeg kan faktisk godt se, hvad du mener. Nu vil jeg fremhæve tre citater, jeg selv har udvalgt, og så læse dem op for dig og lytterne og så kan vi lige tage en kort snak om, om hvert citat. Det første, da jeg, da jeg sad og læste det her, som den kæmpe Real Madrid-fan jeg er, der sad jeg bare og tænkte, hold nu op, hvor vil jeg gerne... Jeg glæder mig i hvert fald til at høre dig uddybe den her, men der står i din bog følgende. Jeg har engang mødt Sergio Ramos, fordi han var gæst til et lille middagsselskab, som en spansk journalistkollega havde arrangeret. Ramos var pur ung og med nede at ryge en cigaret. Samtalen begrænsede sig til, at Michael Laudrup var en kæmpe fin fyr, at han var dansker, at jeg selv var dansker, og at ja, i Danmark er alle mænd mindst 1,88 cm høje og nedstammer direkte fra vikinger med seriøse impulsstyringsproblemer. Nej, den sidste del fik jeg ikke sagt. Det var simpelthen for svært på spansk. Så vi gik op i lejligheden igen hos Pablo, skribenten fra Marca, rammer os med en vag idé om, at jeg var en middelhøj dansk landmand, Landmand hvis storebror var Michael Laudrup, ligeledes en viking og spiste mere Corsido Madrileño en gammel arbejderklasse ret med kigærter, vintergrøntsager, svinekød, bacon og pølser. Jeg brillerede endnu en gang med beskeden om, at bacon er en dansk opfindelse, og at vi i Danmark alle sammen er i familie med Lavdrup et eller andet sted, og spiser bacon døgnet rundt. Og Bo, jeg lige kan starte med selv at sætte på over på det her, jeg synes det her er et rigtig godt eksempel på, at får mange ting, når han læser en bog. Især den danske Red fan kan man sige. Du er dansk, der kommer den danske vinkel på, Madrid, du har mødt Ramos, hvor er det vildt. Og så også din, øh, din, din specielle måde at skrive på, som jo både er... Jeg synes, det er flot sprog, jeg synes, det er meget livligt. Man kan simpelthen føle den her situation, at du er i her. Og samtidig så kan det jo virke sådan helt, nærmest lidt for sjovt. Men kan du ikke lige prøve at fortælle os lidt om, om den her situation, hvor du står med Sergio Ramos?
1: Jo, jeg kan jo starte med ligesom at sætte scenen for det, i forhold til det kapitel, som du har taget plukket herfra... Det er jo et kapitel, som er skrevet forskningsvis i det der famøse mørke forår 2020, hvor alt blev lukket ned. Og det værste, man kan lukke ned for en fodboldelsker, som du og jeg, det er selvfølgelig at lukke Panda ned, og at der ikke kan være kampe med Real Madrid, for hvad fanden skal man så gøre? Og det gav mig jo altså anledning til at sidde og fantasere. Og det fandt, så, så fantaserer jeg mig ind i, i, i Rammers og hans kones uh, store rundæne hus, og hvad de ellers render rundt og laver der, og han modtager noget proteinpulver og sådan noget. Men det fik mig jo så også til at tænke på at den del af det, som er virkelig nok, nemlig helt tilbage i, jeg tror det var 2006, men altså, det er altså der, hvor Ramers er meget ung. Altså virkelig ung ikke? og langhåret og på mange måder sådan usleben, det er øhm, Og, 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 og øh, han kendte i forvejen den her. Øh, sådan lidt langt ude journalistkollega, men det var i forbindelse med et interview, øh, som de lavede i Marka, senere også Ars, omkring øh, mig og det der med sådan at skriver om Rennes Madrid, så langt væk fra Spanien, som man næsten kan komme ikke, op i det der savnomspunde Danmark. Og på et Søfunds skulle uh, rammes ned. Han har ikke rigtig ændre ham til at begynde med, men så vil han altså gerne med ned og rulle en smøg, og, og jeg vil også gerne have hans smøg efter, øh, efter aftensmad. Eller retter sagt i sådan en, en lille pause i den her sådan ret langstrukne øh, aftensmad. Det ved man, hvis man, hvis man kender sådan den, den, den spanske livsstil, det gør du jo, så ved du at at aftensmad, det er jo ikke sådan, vi har overstået ja. mellem klokken 6 og 7, det er jo, det er jo noget, der, 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 der... Det er der var... en hel
0: aftensforestilling.
1: <laughs> ja, det er halvt ude på natten, ikke? Altså, <laughs> øh, det er det var sådan klokken 2 om natten. Ja, så kommer han med ned der, og så står vi og, 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 og ryger. Og det første, det kender alle danskere, der har været på Interrail og, og sådan noget, ikke? Nå, du er fra Danmark. Og så er det sådan lidt, Nå, så kender du Michael Laudrup <laughs> agtigt, ikke? Altså, og, øh, eller, eller Peter Smeichel. Og det er jo sådan ligesom udgangspunktet. Og så... Tror jeg nok, at det blev et eller andet med, at, at Danmark er jo et, et, et særligt land, fordi det er sådan lidt er hos Andersens land, og det er sådan lidt, det er sådan lidt rustigt. <laughs> men, men det fik jeg jo sagt på en eller anden måde, for så, så, så de gloser kom til at smage af, at, 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 at så var jeg jo i virkeligheden nok landmand. Og jeg kunne se, at han var rigtig stort spørgsmålstegn, der jeg snakkede om det bagefter op, øhm, op i lejligheden, fordi han vidnerlig havde den der idé om, at øhm, jeg skrev sådan lidt on the side, men ellers, han professionelt ved at være landmand, og at jeg faktisk nok var i familie med, med Mikael Laudrup.
0: Det er i hvert fald en, en sindssygt pus uh, i anekdoter og jeg elsker måden, du får, den, du får den inkorporeret i bogen. Bo, hvis vi skal hoppe til citat nummer to, så skriver du, og jeg læser op, med sit frisbaksmål i det 77. minut forsvandt bolden næsten uvirkeligt ind gennem et hul i Wolfsburgs forsvarskæde og dukkede op igen helt ude i venstre hjørne af nettet. Ronaldo havde på det tidspunkt scoret 16 gange i årets Champions League. Jeg lavede en lyntælling op i hovedet og med nettet, øh, hjælp, i nettets hjælp bare røv. Det var omtrent så mange mål, som danske klubber til sammen havde scoret de sidste 10 år i samme turnering. Mål nummer 14 og 15 faldt inden for blot 86 sekunder i første halvleg. Begge på forarbejde af Dani Cavaral, der afløste udskældte Danilo på højre bakpladsen. Først et tab ind, og derefter et hovedsted, som var latterligt godt udført. Jeg siger latterligt, fordi jeg grinte hysterisk, som en lille pige ved den lejlighed. Fjollet, længe, som tilbageholdt gråd. Det er farligt at se fodbold. Man risikerer at, risikere at hælde sovs og kartofler ned over sig selv. Bo, det er også en af de her helt fantastiske citater fra, fra de nye bog. Der er jo Der er en dansk vinkel på, altså du kan ikke tænke, eller det kan du godt, men her gør du det i hvert fald ikke, tænke uden at... Og, og, og tænke Danmark ind over, hvad er, hvad er dansk fodbold for en størrelse, når man ser på den her gigant score mål efter mål i Champions League. Og så har du de her helt spøjseformuleringer. Og man kan næsten, det var sådan, da jeg sad og læste, få et billede af en lidt forstyrret og gal mand, som sidder for sig selv indsvøbt i, i bare brun saucer og griner helt hysterisk, fordi han er besat af Real Madrid og Ronaldo. Er du, er, er det rigtigt nok? Altså, er du besat og helt forstyrret af Real Madrid?
1: Når man bare får det spørgsmål, så ligger der ligesom i kortene, at det er en en, en måde at opføre sig på, muligvis også en måde at at se ud på i momentet, som ligger rimelig langt fra den normale skive. Men så må vi jo også være helt ærlige, os der er mere eller mindre forstyrret, interesseret og fascineret og forelsket i det her fænomen, fordi det må vi jo bare ændre om vi er sådan med det. Og det har jeg nok lettere ved at være indse i, 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 i senere år, end, end, end der, hvor man ligesom vokser op, fordi der skal man jo også at være interesseret i så meget andet. Men igen, fuck it, vi er øh, mærkelige. Jeg er i hvert fald, når først bolden ruller, og der er så meget på spil. Så ja, om ikke andet så rent billedligt set, så sidder jeg der, altså halvnøgn og hvad hedder det, og hælder sovs og kartofler ned over mig. Den sammenhæng her, ligesom, ligesom da du snakkede om det der med Rammer, så var jeg nede og smøg, og, og, han han fornemmelsen af, at jeg er øh, en, en landmand, der skriver om fodbold. <laughs> her er sammenhængen jo, at øh, inden for sportsjournalistikken, der har man den her sådan lidt uskrevne idé om, eller regel om, at øh, der er ligesom to måder at skrive på. Ikke? Øh, der er den, der hedder bare røv, og bare røv, det er jo så statistik, og så skåret det ene hold, og så skåret det andet hold. Det er det der, der ligesom kan gøres op i tal, og sådan forholdsvis nemt, og, og beskrive fordi det er bare beskrivelser og så er der det andet når det så skal være fint du ved så, så er der jo nogle journalister der siger så hellere vi vi bare noget sove, så kan soft plapple på ikke underforstået af, så skal der lige være lidt nogle af og noget nogle ikke så, så det er sådan det er sådan det er sådan det, er sådan, det er mere fluffy, altså det er sådan jordbærne og kirsebærne ovenpå. På kagene, ikke? Altså, så det er i virkeligheden også ud fra de der to metaforer, jeg, prøver, jeg gør mig lidt, øh, lidt, lidt øh, lystig gennem en, 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 en beskrivelse af, hvor hårdt det kan være, og hvor udmattende det kan være at se de her kæmpe store øjeblikkeudfoldelser. Øh, jeg peger lidt frem til et andet sted i bogen, hvor jeg så også siger, sådan en hovstop, med de her såkaldte mirakler, som vi jo alle sammen kender, ikke?
0: Lige præcis, lige præcis, og det, netop det citat havde jeg faktisk med. Jeg har, jeg har valgt at sløjfe det for at til sidst som tredje citat at bringe slutningen af, slutningen af kapitel 1, for ligesom på den måde at tease lidt for, også fordi jeg synes, du opsummerer godt, hvad bogen handler om. Og det, det kommer her, det citat her. Jeg kredser en del om Cristiano Ronaldo, der er rigtig meget Real Madrid, men først og fremmest så bor jeg neglende i moderne fodbold, den, der blev fantasy, The Zinedine Zidane, kanonerede bolden i maskerne og samtidig så umændskelig kold cool ud. Vi skal til folkefest på Avenida de Concha Espina i Madrid, overvære en slåskamp mellem Billy Bremmer og Kevin Keegan, følge daskende, dryssende, geniale Johan Krøyf rundt på grønsværen. tjekke Gareth Bales økonomiske langtidsplaner, hylde Dale Thomasen for at være Danmarks svar på Raul Gonzalez, nørde rundt i tovejsåttere, falske nier og omvendte elvere. Vi skal studere Christian Ronaldos dobbeltkrop, halt Jusen bold halvt David Beckham Vi skal med Ernest Hemingway på historisk beværtning i Salamanca, Madrid, og vi skal følge eller forfølge forbindelsen mellem Neymar's skiftende frisyrer og de lækre løb mod mål, der kan ses igen og igen i dagligstuen, på skrivebordet på kontoret, på håndledet og bipne i lommen eller rejsetasken på de næsten 10 milliarder skærme, der findes i alt og overalt på jorden. Velkommen til planeten fodbold, hvor legen med den lille leder kugle lyser op. Helt bogstaveligt, som aldrig før. Og det, her, det er det altså slutningen af kapitel 1, og en form, for, en form for indledning til resten af bogen. Og jeg inkluderer citatet netop for at gøre lytteren lidt nysgerrig på resten af bogen, som bo, jeg synes er exceptionelt anbefalelsesværdig. Det er noget af det bedste fodboldlitteratur, jeg har læst på dansk. Og så prøv lige at forklare os bo, til sidst, fordi øh, så smed vi en breaker ind, og så snakker vi lidt om Real Madrid generelt efter det her. Forklare lige, hvorfor er det, at den her bog, den hylder det her, den stund, hvor Signe Dine det her hvidundermål mod, mod Leverkusen, for det virker, eller det virker ikke, det ved jeg, det kan jeg læse på måden, du formulerer det på, at for dig, at det her moment, hvor Zidane, han flugter den her bold ind med sit dårlige, eller sindssygt gode, men mindre gode venstreben, op i målgjørnet i Champions League-finalen mod Leverkusen, det indvarsler for dig en ny epoke, den her om moderne fodbold, som vi kender det i dag. Hvorfor er det, den gør det?
1: Det gør den for mig fordi, af to grunde. For det første, fordi det er det her øh, enkeltstående, vibrerende øjeblik, der næsten har karakter af en statue, der rejser sig flot, øh, strumt, og overeksponeret i alle i som tilfældigheder, og rejser sig op som en referencepunkt for noget af det, der kommer senere, og som sagt lidt fragt næsten bliver mere og mere hverdag, at det er så fantastisk, flot udført, taktisk øh, osv., sådan at noget, der egentlig er sværere at lave, som Cristiano Ronaldo's svævende saxespark mod Juventus, eller for den til at skyld Gareth Bales, Uh, Saxaspark, som er endnu mere imponerende sådan rent teknisk mod Liverpool, at de har det der sinne til den uh, uh, spark som referencepunkt. Og så en ting til, det andet, det er det der med, hvornår blev fodbold moderne. Og der er sagt meget kort nogle forskellige bud. Der er 1925 med upside-reglen, Der er 1958, hvor brasilianerne kommer med deres 4 system og der er 1992 med dannelsen af Premier League og, om man så måske sige, konstruktionen af hele det moderne mediecirkus med Robert Murdoch. Og så er min tilføjelse at sige, at der var fodbolden igen blev moderne. Det var der, hvor den blev til fantasy nemlig i 2002 med Sidans uforlignelige uh, spark i Champions League-finalen.
0: Bo, udover over at... Øh... At være forfatter til de nu altså to remadridbøger, så er du jo også anerkendt som den danske remadrid eller remadrid Og det sker tit, at når der er noget, der rører sig i hovedstaden, så ringer B til eller en helt tredje og skal lige have dit take på det. Hvordan havnede du egentlig i den position, og hvordan oplever du at skulle være, hvis man kan kalde det en form for professionel ambassadør eller repræsentant for alle os tusindvis af danske madridistas.
1: Ikke ret meget anderledes, tror jeg, end de fleste af os har det med det, når vi nu går passioneret op i det her, at vi må jo indrømme, at ligesom forfærdeligt for forelsket vi kan være i det, så meget bliver vi også nødt til at forstå det drama, der foregår, og det cirkus, der ligger i det, kulturelt, økonomisk, historisk alt muligt, at det kan stride i mange retninger. Altså, det, 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 det er lidt, lidt ligesom med, med, med Gud herren i det gamle testamente, Altså lige så meget man, man, man kan tro på det, og sådan er det, og så er den gæde barberet. Lige så meget bliver man jo også nødt til at sige, at det nu også lige det rigtige han gør hele tiden. Hvorfor skulle han være efter Jo på den der måde, og Abraham og du ved, alle de der ting. Altså han var jo en værre en. Og på samme måde så er jeg hamrende forelsket i, i, i Real Madrid, og alt det som den institution repræsenterer for mig. Men jeg kan jo også godt se ind imellem, så laves de nogle sønderlige ting. Så øh, øh, man kan sige, at, at det er både noget, jeg bliver nødt til, tror jeg, og fortælle mig selv som fan. Det tror jeg, vi alle sammen bliver nødt til at gøre. Øh, det er en del af vores øh, dansesrejse, hvad angår den forelskelse. Den er så bare blevet øh, presset på af, 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 af hvad skal man sige, nødvendighed i kraft af det, det, det andet arbejde, jeg har altså, at, 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 at skrive. Øh, i hvert fald så professionelt, jeg nu kan om de her ting, og indimellem så er der altså desværre nogle klubber, der vinder over og rinde med drød, og så må man ligesom vågen, sætter til tasterne, og så, så skrive om det. Og Det har på mange måder været sådan lidt øh, terapi for mig faktisk, ikke? Altså indimellem også at kunne se ting, selvom det lyder uhyreligt fra Barcelona's perspektiv. Ikke?
0: Og det er jo nemlig super interessant, og noget jeg også godt lige vil ind til nu her, fordi jeg har oplevet øh, med årene, og jeg er stadigvæk relativt ung i forhold til dig, både som fan og generelt her i livet, men jeg har oplevet, at jo mere professionelt man, man arbejder med og har tilgang til fodbold, jamen jo mindre fjernes de her øjensynlige, helt barnlige, naive følelser for fodbold, som ikke kan se andet end at Madrid er det bedste og alle andre dine idioter. Og så sker der jo alligevel noget, som minder en om, hvor ens tilhørsforhold er, når man sætter sig ned og flæber, eller græder, eller griner helt hysterisk. Og, og det vil jeg egentlig godt spørge dig lidt ind til nu, fordi når aviserne de ringer og spørger ind til, til Madrid situation, lige skal have, skal have dit besøg med, eller du skal skrive en bog, jamen så bliver du jo nødt til at finde et greb i dig, eller en professionel distance, kunne jeg forestille mig. Jeg er oplevet selv, fordi jeg jo netop har aflevet min kandidatafhandling om spansk fodbold, i starten af kalenderåret, og der fortalte min universitetsvejleder mig konstant, at udfordringen for mig, det var at forholde mig neutral, nøgternt, objektivt, upartisk osv., fordi at, at jeg som Real fan skal passe på at lave en, en undersøgelse og en kandidatafhandling om spansk fodbold, hvor Real er med. Og, og, og det er sådan min, kan man sige, det er, der, det er det, jeg kan relatere til i din position i Danmark som Real der kræver det vel, at man kan hæve sig over de her følelser, når du både bliver betalt som ekspert, men altså også som journalist og skal skrive for information om en klassiko, eller hvad ved jeg.
1: Jeg tror, der ligger... Tre ting i det, det er også sådan typisk, hvis man tænker sådan den mere tænksomme type. Ja, der er, der er, der er 20 perspektiver i det her. Der er, der, er, der, er, der er tre ting. Det ene, det er sådan lidt eller andet, man får med, med, med alderen, og det kan lyde i lovblik men, men, men sådan er det måske bare. Altså, at man, man, man egentlig sådan forholdsvis må jo lidt opbygge en ret til at sige de ting, man siger. Altså, det er ligesom det der med at sætte sit mærke i verden, eller, eller få opbygget sin, sin natur. Så man ligesom får, får lov til ude i offentligheden at være ham, der gør det på den måde. Det, det er ligesom det ene. Det andet er, at hvis jeg, nu du nævner det akademiske liv, altså hvis jeg afleverede, han har sagt, fodboldfantasi, min nye bog, som et stykke akademisk arbejde, så ville jeg jo blive budet ud af lokalet. Altså, den er jo fuldstændig uakademisk i den forstand, at den, den gør jo alle de ting, man ikke må i den øh, sammenhæng. Og, 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 og det var det, vi snakkede om før, at, at jeg har prøvet at finde sådan ligesom mit eget univers at være til, til, til stede i, hvor jeg må tillade mig nogle ting, som ikke vil være tilladt inden for det akademiske, men omvendt også tillade mig nogle ting, som ikke vil være tilladt inden for det, jeg tidligere refererede til som bare ikke? Altså jeg, at jeg har mig selv lov til at hælde sovs og ned over både teksten, men sådan set også mig selv. Øhm, og det tredje er, at jeg har fundet ud af, Sjovt nok, at øhm, på samme måde, som er mit spektrum for fodbold er blevet udvidet, og at jeg giver mig selv lov til at synes, noget kan være fedt, også selvom det faktisk kan komme andre steder fra. For eksempel at dyrke sådan en som Pirlo helt vildt, selvom han jo øh, desværre aldrig Øh, tørnede ud for, for Real Madrid. Øh, samtidig med at paletten på den måde bliver udvidet og differencieret øh, med en forståelse af alle mulige ting, der også i fodbold. På samme måde har jeg også ligesom lært at leve med den der evigt barnagtige og sådan lidt romantiserede indstilling øh, til fodbold. Jeg kan ikke lade være med at være sådan lidt trodsigt fascineret og nogle gange næsten sådan, sådan, altså sådan platonisk forelsket i nogle, nogle, nogle skikkelser, som jo, på papiret er sådan lidt underlige, eller, eller ikke lige sådan passer ind. Altså, jeg har stor veneration for, for Gucci. Jeg har også altid haft det sådan lidt, at, at, at vi måske i virkeligheden skulle dyrke, sådan næsten helt religiøst, de der øh, store Gareth Bale-momenter, der jo vildt har været i Real Madrid. Også sådan lidt trodsigt i forhold til, at var, hvor meget han så sidder der nede og på bænken, og en idiot, der selv har spillet golf, og ikke ved, hvem Englands øh, premierminister er, og sådan noget. Det kan jeg godt, det kan jeg godt se. Det er den ene side, man kan godt se det. Men, men så på den ene side er min palette blevet udvidet. På den anden side er jeg også ligesom tilladt mig selv at forsvinde ind de der romantiserede forestillinger om, om, om spillere. Men jeg tror, det vigtigste er det, det her med ligesom at finde et lege, man kan fortælle de her historier i. Altså noget, der, der ikke er akademisk, men på den anden side heller ikke den sådan typiske, at vi fortæller om kampen og hvem der scorer osv. Og,
0: og man kan sige, at, at Folk de forventer også, når de går til dig, at der er noget passion og et tilhørsforhold, og den her øh, objektivistiske journalistik er måske også en by i Rusland. I hvert fald begynder den mere og mere værdet, fordi at du ser flere og flere professionelle journalister have et tilhørsforhold som kommentatorer eksperter og så videre. Men Bo, jeg signalerer ud til Tjendo, at nu skal der skiftes ud. Det har jeg faktisk gjort tidligere. Det kan være, at lytterne ikke bemærket det. Først skiftede vi Bogen ud og snakkede lidt mere om din rolle, og nu laver jeg altså en, en sidste udskiftning ud til Tjendo, som jo er vores, hvad hedder, matchdelegate for Real Madrid og gammel uh, legende på Og jeg siger, at nu skal vi have Bo man valter som madrid fan på banen. Uh, og og man lige her til sidst i, i afsnittet kun snakke Real Madrid. Måske, og det ved jeg ikke, om vi kan Bo, det, må, det. må vi se, om vi kan lægge de her eh, lidt større tanker og, og, og ord og overvejelser og refleksioner lidt væk, og så bare snakke helt nørdet om, øh, om vores allesammen passion Remadrid. Og ja, det første, jeg godt kunne tænke mig at spørge vores nye spiller på banen her om, det er, hvor starter kærligheden til Remadrid for dig? Hvis jeg skal være
1: sådan, øh, hvis jeg skal grave i min egen øh, personlige historie, så starter den. Øh hos Andersand. <laughs> Og det er sjovt nok også derfor, ikke fordi jeg har skal for alting til at rime med øh, min lille forkrampede salgstal for, for, en, for, en, for en bog. Andersand har en, en, en rolle at spille i min bog. Det er måske for ligesom igen, som vi snakkede om før, det at vende tilbage til de her stemmer, som ikke er fine nok til at være en del af det akademiske liv, og på den at skyld også vil være mærkelig i en typisk journalistisk sammenhæng, nemlig Anders Hand. Men hvor man siger Henning Jensen, han optrådte jo som eksponent for fagsekondi. Fagsekondi, det var jo umiddelskendt 70er og der var jeg jo altså en lille pige øh, i, i Odense på, 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 på Fyn. Og øh, min far havde været med til at lave sådan nogle af de her reklamer, fordi han var ansat i sådan en cykelfirma, og var en, øh, en pæn mand, så, så han optrådte i de her øh, sammenhænge her. Og på den måde så fik vi sådan lidt af videre om Henning Jensen sådan, sådan af bagvejen og Så videre. Så det var sådan lidt interessant at begynde at følge Rennerdrede sådan ud fra en forestilling om, at man var sådan lidt kendte, en af dem, ikke også? Og pludselig rende han rundt der, og det var fuldstændig eksotisk, altså. Jeg synes, det var fuldstændig vanvittigt, at der var sådan en semi semilyshåret menneske, der rendte rundt, på noget, der lige så godt kunne have været fra en, en fremmed planet. Og det var over sammenfaldende med, at jeg gik fra og ville være Johan Grøf, altså jeg ligesom sådan legede Johan Cruyff, når vi spillede fodbold, blandt andet med min far. Men så introducerede han det der med Alfredo Di Stefano, som lige præcis jo var så gammel i forhold til mig, at jeg ikke havde oplevet det. Altså så gammel er jeg heller ikke ved. Så det havde jeg jo ikke oplevet, men så blev det ekstra meteorologisk. Så kombinationen af de her ting, og inklusiv det der med, at Spanien åbnede, det, det gjorde altså, at øh, jeg følte mig en draget til og kaldet selv, at øh, øh, skulle spille for, for Real Madrid. Det kan jeg sådan set stadigvæk. Det er bare ikke lykkedes endnu. Så jeg er glad for, at du ser på banen.
0: Og Bo, øh, til sidst, så kunne jeg godt tænke mig lige at lave sådan lidt, øh, ja, jeg ved ikke om man kan lave en, en quickfire, men også for lige at kende din Real Madrid-profil, dine din Real Madrid-referencer. Hvad er det største øjeblik, du har haft som Real Madrid-fan? Hvem er din yndlingsspiller gennem tiderne, din yndlingstræner, og den sæson, du husker tilbage på med, med, størst, kan man sige, ja, med største følelser i virkeligheden? Den sæson, jeg
1: kigger tilbage på med de største følelser, må være en af de sæsoner helt tilbage i 1970'erne. Men det er ikke en af dem, der står sådan tungest og lysest, eller mest lysende, sådan i forhold til hvem spillede og... Hvad for nogle taktikker var der videre På den måde så er det, så er det en, en sæson, der er i historiebøgerne, men, det, men, 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 men den står stærkt på grund af at de følelser, som bliver, bliver skabt, eller, eller man kan sige de to spor, der ligesom ligger i kim der. Øh, dels det, det, det emotionelle, men også det mere, i hvert fald i god en professionel altså det vidste jeg ikke dengang selvfølgelig, men, 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 men jeg kunne se, at det er noget, der ligesom er blevet kultiveret og vokset op. I forhold til spillere, jamen der vil sige, at der er flere, men, men det var i hvert fald ikke noget tilfælde, at den første udgave om Madridismo, altså den, den, den bog, jeg skrev om Real Madrid, at den havde jo sin incident på, på forsiden, fordi han står for mig som sindbilledet. Øh, på, som jeg sagde før, altså den, 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 den her status, som, som fodbold kan lave, der bare står mejslet i sten, og som er det her øjeblik, der fungerer som et referencepunkt, hvis fortællinger, vi kan snakke om igen og igen, og minde hinanden om, ikke? Hvor var du, da det skete? Det er ligesom Kennedy-mor og 911 og Mette Frederiksen, der lukker Danmark ned, og osv. Altså helt oppe i de luftlag, der, der har vi jo nogle af de ting, siden siden han kunne og det, han repræsenterede. Så, så jeg vil sige, og så har han hørt også, sådan for mig at se, sådan en, en Miljobrussergenju-version øh, 2.0. ikke? ligesom jeg på mange måder også synes, Karim Benzema også er. Øh, altså, det her elegante og alligevel nådesløse i et. Så, så det må være sin uddannelse til den.
0: Han er også, altså vi må også bare sige, at, 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 at som tiden går øh, i Real Madrid, og, og så længe han bliver der, Jamen hans kandidatur som den største remadrid træner i historien Det bliver større og større Og vi er faktisk forbi der hvor man snakker kandidatur Nu er vi egentlig mere der hvor man siger At så skal du have Nogle følelser på spil for at hive andre ind Eller så skal du være gammel nok Til at have set Demunios træne Og så videre Fordi det er Når du bare kigger på Og der ignorerer vi hans fodboldkarriere, som man ikke kan det Når du bare kigger på Meridam Så er det Hvis ikke umuligt Så enormt svært at hamle op med det Bo, til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig helt low-key den her fodboldsæson i Real Madrid-perspektiv, 2020-2021, hvad, hvad har vi af tanker om, om den tror vi på dem, hvad for nogle spillere skal vi holde øje med, hvad for nogle har du ikke fidus til, sådan lidt løst og fast om, om Real Madrid 2020-2021.
1: Jeg synes, det er ret åbenlyst, øh, hvis man har set øh, de sidste 3-4-5 kampe med Rennes døde, og så synes jeg, hvis, så siger, det må være, næsten være en år, altså, fordi selvfølgelig har vi det. det vi, vi ser dem jo alle sammen, men måske endda flere gange, at det går op og ned. Øh, så for det første, så håber jeg, at der kommer en vis kontinuitet i det. Det er jo fantastisk lige pludselig at se en fodboldkamp, hvor der bliver knaldet kasser ind. Øh, på den der sådan, nærmest arrogante, måde, som jo minder en, eller kaster en tilbage i historien til... Den famøse butrogenio-periode, kan man sige, ikke? eller måske den første galaktikos-periode. Der var der godt sådan lidt Harlem siger. Men det er forsvindende, det, det, det er for ustabilt. Men det er jo for helvede også, fordi vi lever i en virkelighed, der er så enormt ustabil. Så jeg håber, at alt muligt øh, på en eller anden måde finder et, et leje. Øh, jeg vil heller ikke synes, at Real Madrid var Real Madrid, hvis der ikke var drama en gang imellem. Folk har det med sådan at hele tiden at sige, at nu er der godt nok uler i mosen, og nu sker der godt nok et eller andet. Ja, hvad havde du regnet med? Det er Real Madrid. Det er ikke alene verdens bedste fodboldklub, det er også verdens bedste teater. Og teater har bare drama, ellers altså var det ikke teater. Det er også noget, jeg godt kan lide. Der er sgu gang i den, også. Altså. Og sådan er det. Men jeg har mit kikkersægte delet ind efter Florentino Pérez' byggeprojekt. Så jeg tænker sådan lidt, når Barnabeu står færdig, så begynder en ny æra. Og så er vi færdige med alt det her pjat, altså. Og øh, så vil det jo også briste eller bære. Jeg tror nu, altså det brister i forhold til Vinicius Junior for eksempel. Og så er der andre ting, der med bære. Og så vil vi se ligesom en, 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 en nød der, der, der rejser sig. Men Real Madrid skal altid have mindst en mytologisk skikkelse på sit hold. Der skal være en Sergio Ramos. Der skal være en Zidane. Så når jeg siger, at Zidane er den bedste træner også, så er det ikke nødvendigvis bare sådan på papiret og rent taktisk og alt det der. Det er også noget at gøre med, at Real skal, Madrid skal have den her mytologiske ballerfører. Og lige nu har det med Zidane og Ramos, og så kan man jo frygte den, 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 den tid, hvor Ramos, som jo er altså tilbage i 2006 og var nede og ryge hos mig, landmanden fra Fyn, hvad der så skal ske. Men altså, det har, der har vi jo været før, ikke? Altså, van, når ham, han forsvinder og han forsvinder og og så videre. Man Madrid, hvad der er karakteristisk for store klubber, de finder på en eller anden måde deres, deres, deres leje.
0: Altså. Man kan sige, Bo, at øh, der er i hvert fald en ung mand for med Cojones og Almas og Michel og Nosser, som lige nu virker til at tage nogle øh, kvantespring op i hierarkiet. Og så må vi ikke glemme, når alle ser ud, jamen der er relativt godt styr på det, selvom det er teater øh, og et cirkus dernede. Der er en, en, en relativ kendt skikkelse, som er chef-træner for B-holdet, som for eksempel kunne gå ind og tage en af de her roller, du snakker om. Og jeg synes, det er meget interessant, både det, du snakker om med de her former for gallionsfigurer, men altså også bo øh, og koble bygningsprojektet som, hvis jeg har øh, min faktor på plads, øh, så er det først færdigt i 2022. 20, men i hvert fald, det her byggeprojekt og koble det med, kan man sige, stemningen og hvornår er der generationsgifte og epoker, der defineres i Real Madrid. Det synes jeg er en meget interessant tankebog, og det er ikke den eneste. Det er en af mange, du har leveret, både i de her bøger, vi har snakket om, den høje aktuelle, og altså også bare generelt i det her afsnit. Det har været en sand fornøjelse at have dig med i Madrid-magasinet, og jeg kan kun anbefale alle lytterne at få købt den her nye Real bog vi har ikke modtaget penge her i Madrid-magasinet for at sige noget som helst, så det er altså fri af diverse, skulle jeg til at sige, politiske interesser. Så kan jeg oprigtigt talt sige, at den her bog har været en stor fornøjelse at læse, og det er en stor fornøjelse. Jeg er ikke færdig nu. Den er ikke let læst. Det er ikke en coffee table bog, der er færdig på en halv dag. Man skal nyde den. Den har fantastisk meget kød på. Smid den på jeres ønskeliste til jul, kære lytter, eller hop direkte ind, og køb den på www helmindsorgenfri.dk Jeg står lige for jer h e m i n s o r g e n f idk Og det er altså det forlag, som, øhm, som fodboldfantasi er udgivet på. Fordi så sikre I, at Bo for flere penge end Bo i dag, skulle jeg til at sige. Og på den måde, så kan vi vel håbe på flere madrid bør i fremtiden. Eller kan vi det, Bo? Er det for meget at sige lige nu? <laughs> Ved du hvad
1: andet det, du hører her? Øh, der kan man ned jeg kan jeg kan svare anekdotisk, og jeg er sikker på at du ved at når jeg svarer anekdotisk, at så at jeg på den gode måde. Vi ved jo godt at alle sammen også der holder med regelmættet Red, at da for en sinoperos blev spurgt om han ville hente David Beckham til klubben, så sagde han nej, nej og er der nej. <laughs> 14 dage, 14 dage, tre år efter så stod øh, Beckham med fru Beckham med og Dolce Cabani hvidt øh, tøj, og rigtig lækkert, ikke, nede i øh, Madrid. Og sådan var det. Så selv hvis jeg, hvis jeg siger nej, nej og er nej, så betyder det ja. Og når jeg siger ja, så betyder det selvfølgelig også ja.
0: Det lyder fantastisk, Bo. Æh, det det I got you on tape, som man siger. Og, øh, og med de ord, Bo, så vil jeg øh, sige ja igen. Tusind tak, for du med. Og til lytterne, tak fordi I lyttede med. Og Alla Madrid.